1: Radio. Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens største mysterier. Jeg er jo fan med å bli en litt sånn middelalderende eller eldre bil. Vi <laughs> kan jo måle dette her. Abelstorn.
2: Noe av det morsomste man kan gjøre, ja egentlig, jeg tenkte på i Abelstorn da, men jeg tenkte, når jeg tenker meg om, selvre så sån generellt i livet. Det är ju att göra experimenter. Så ska göra ett litet experiment. Starta dagen med ett experiment. Och da har jag min telefon här i honom. Och så ska jag prata lite om att jag tänker att uh, okay, si det med eh det. Jag är hemma i bakgrunden. Så så ska jag fortælle er hemligheten med det jag ska göra som sånn ni inte hörr. För då ska jag snacka lite sån till förlaterligt til, eh uh, så sånn telefonen kanske kan höra efter om ett lands obskurt produkt. Vi, min hypotese er at kanske så hører telefonen etter, og liksom lytter på det jeg sier, sniklytter på det jeg sier og så vil jeg få opp reklamer da, mot slutten av sendingen på telefonen min hvis jeg går in på Facebook eller noe sånt nå, for dette produktet, ok, men jeg tenker at jeg må, jeg må ikke si det til telefonen så ja, nå har jeg telefonen i hånda her så kan jeg fortelle deg, Vegard, litt om ja, jeg begynte å interessere meg litt sånn for løping i det siste, ja, spennende. så ja, spennende ja. og så tenkte jeg at sånne tåsko det må, Tå, ja, det er fint Ja, sånn som tærne liksom stikker inn i hver sin lomme Det ser veldig behagelig ut ja, Fine farger har de jo Veldig fine farger på hvor mye det koster det ja. ja, tåsko altså Tåsko, tåsko. Ja. tåsko ja. Ja, ja Det hadde vært spennende å investere i ja, Jeg tror også lyst på tåsko Jeg har kjøpt noen tåsko Ja, ja ok ja, greit, det var eksperimentet <laughs> Vi får se på noen slutten av sendingen av hva som skjer eh, Vi skal også snakke om eh, galaksekollisjoner i dag Hvor lang tid tar egentlig eh, det for Andromeda-galaksen å kollidere med melkeveien, for det kommer til å skje en dag eh, Og vil vi da i det hele tatt merke noe til det når denne, eller hvis vi hadde vært der da, når eh, denne her kollisjonen skjer Og så spør vi også om eh, når kreft oppstod Alltså var det i historisk tid eller var det kanske efterhandsett långt ned på det tidigaste stamträet til menneske vet ikke. Men spørsmålet var stilt. De som har med i panel i dag, det er astronom Vega Rekom, molekylærbiolog Elisabeth Gråbøl Gråbøl undersø og se, direktør og forsker Olaf Lysne. Det var råflott. Direktør du? Hvordan?
3: Sånn er altså det, men her er jeg som informatiker, det går rundt og lader som jeg kan noe om. ja, ja. men direktør for hva da? Noe som heter Simula Metropolitan, det er et forskningssenter som ligger nede i sentrum her.
2: Og Simula, da handler det om data? Da handler det om data, det er ja. det jeg gjør. Ja. Har du flossatt? Nei, ja, det burde jeg nok hatt. Ja, det synes jeg. Ja, jeg, jeg. synes det. Ja. Hadde jeg kledet, tror du? Ja. ja. <laughs> ok, det må du anskaffe deg. Uansett, velkommen til Abelståren. Abelståren. Right, vi starter med et direktørspørsmål. Hvor høyt må et rekes med... Nei, ok. <laughs> vi starter med et informatikkspørsmål. Hei, Abelstålen. Det er mye snakk om KI om dagen generellt og spesielt i Abelstålen. Jeg lurer på hvordan det, tatt, det er mulig å avsløre at man snakker med en chatsbot på telefon. Jeg tänker at et fast spørsmål vil den eller de straks lære seg å omgå, men hvordan spør man for å forstå om den man snakker med er ett dataprogram, og ikke en person. Vennlig hilsen, en litt bekymret Inger Stigen. Jeg tenker før du begynner å legge ut Olav, så
1: hva ville, hva ville, hvilken strategi ville resten av panellet valgt? Vegard? Jeg hadde vel prøvd å spørre rett ut, og regne med at da hadde den mannøver hørt meg, kanskje? Ja. Nei, jeg vet ikke. Nei. Du ble spurt, er du en chatbot? Ja, er du en chatbot? Ja. Ja. Satsen på å være ærlig. Ja. Ja. Elisabeth?
0: Ja, nei, det er jo avhengig av hvem du snakker med deg. Hvis jeg er kjæresten, så tenker jeg da burde jeg klart å stille noen spørsmål som uh, chatten ikke hadde klart. Uh, men uh, snakker du med banken, for eksempel? Hvis, eller du tenker, hvis,
2: hvis du får en telefon, og eh chattbotten då utgir sig för världen käre.
0: Ja, intressant. Ah, ja, och ska lura mig til ett eller annat 10 pengar eller en när vän eller chefen min säger at nå må du göra det og det eller kanske överföra pengar ja. hit och dit käri tröbel. Så tänker jag då borde jag ju ha ett land som private hemligheter som vi vet om ja. som jag kan lura med. Men självklart är det banken som ringer eller en sån där officiell myndighet så er det ju vanskligare då.
2: Ja, ja. Så du har ikke noen strategi bak lomma som du kunne trekke til? Nei, ikke
0: ennå. Jeg håper jeg har litt tid på meg, at det ikke skjer sånn rundt neste sving.
2: Ja, takk, takk. Men Olof, dette her er et veldig sentralt spørsmål. Altså, nå vi mitt inne i, i, i Alan Turing-land, vi ikke det? Vi er mitt inne i med en av mine store helter
3: sitt område, Alan Turing. Og jeg tror vi skal ta en liten omvei ja. innom populærkultur, The Imitation Game. De flesta där vill kanske känna till en filmen Många av, av vill ha sett den tänker jag och den handlar ju om Alan Turing och hur han ja sånn som filmen framställer det väl vant andra världskrig det är en kraftig överdrift men han bidrog nog starkt till att vinna andra världskrig vet att han fann ut hur man kunde knäcka den krypton som tyskarna brukte för att kommunicera sig emellan og dermed så klarte ikke tyskerne å holde hemmeligheter lenger, slik som de kunne før. Men det er ikke det eneste han har på cv en. Han har ganske mye på CV-en. skulle fryktelig gjerne hatt cv hans. Det å vinne verdenskrigen er jo en ting, naturligvis. Men han fant også opp noe som heter turing som brukes som basis for, for regnestykkene som sikrer kryptologin i verden nå om dagen. Og han stilte Akkurat det samme spørsmålet som Inger Stigen her stiller. Er det mulig for en maskin å utgi seg for et menneske? På en sånn måte at vi ikke klarer å finne ut. Det stiltandet i 1950 och det han gjorde var att han satte upp ett spel. Eh, egentligen ett som var ganska vanligt på den tiden. Du satte en man och en kvinna baket förhang, förhäng, och så kommer spelaren in og du fick låta ställa frågor mot de två och du skulle försöka finna ut vem av ditt som var man og vem av de som var kvinna. Og saken var den att mannen försökte låta som han var
2: kvinne. Ja, okej, så man måste ställa skriftliga frågor då.
3: Och så måste du ställa skriftliga frågor. Det är viktigt sånn att du inte hörte stemmen. Det är också viktigt här på 50-talet var det väldigt viktigt. Och det han sa at, ja, vi bytte man ut med en maskin, da, vi finna ut som var en maskin? Det spillet het «The Imitation Game». Ikke sant? Og da er vi tilbake på navnet på filmen. Så dette spørsmålet stilte han 1950, og han gjettet da på at når vi kommer till år 2000, altså 50 år senere, så vil dette begynne bli vanskelig for de fleste av oss. Og så skjedde ikke det. Men nå er vi i 2023. Og så har vi ventet oss til, og ventet oss til, mange av oss har prøvd noe som heter chat-GPT. Ja. Ikke sant? Og da, da skjønner vi at ja, men nå er det vanskelig. Og så er spørsmålet, er det nå sånn? Er vi på vei inn i en tid hvor dette vil, vil bli vanskelig? Og noen vil glede seg over svaret, og noen vil bli livredd av svaret, og de fleste av oss er vel et sted midt i Jeg tror vi skal vende oss til tanken om at dette vil bli veldig vanskelig fremover. Og det vill du kanske inte svart for ett år så. Det vill jag ikke svårt for et år så. Då vill jag sagt at det kommer nog en fremtid. Ja.
2: Nå Eh, nu tänker jag den framtiden kommer väldigt snart. Ja. Mm. Øh, men, øh, og, sant, det som det som det som Alan Turing eh øh, gjorde när han kom med, med sin, det som är vad som Turing-testen, det var ju på något sätt att sätta en slags sånn, øh, det handler om en slags definisjon av vad en tenkende maskin vil være, og som man tenker at hvis man ikke klarer å skille det, så må man anta at den er tenkende og er bevisst og som er. Men nå, som vi har tjett GPT, og kan bli lurt av det, jeg tenker ikke at vi liksom tenker at tjett GPT er bevisst. Nej og det er jo et stort
3: spørsmål. Av og så er Inga Strumke her sitter ja. i denne stolen, og hun svarer veldig mye bedre på dette enn jeg, men jeg skal prøve, fordi jeg tror vi må inse. At det, 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 det Erlend Turing tenkte om tenking, ja. det var nok litt enkelt. Vi aner ikke hva bevissthet er. Vi aner ikke hva tenking egentlig er. Men det vi har vært i stand til nå, er å lage maskiner som oppfører seg litt på samme måte som et tenkende menneske.
2: Mm.
3: På en sånn måte at det er litt vanskelig for oss å skille, har blitt. Eh, Og så er vel jeg blant de som tenker at det, det vil nok aldri være helt umulig å skille, men det vil bli tiltagende vanskelig.
2: Hva tenker du, Vegard? Så tenksom ut.
1: <laughs> ja, det her er jo utrolig spennende. Jeg skulle ønske at, vi, at jeg bare kunne gjøre et dypdykk. Jeg tror jo dette er en del av den vardagen hverdagen vår, og så er jeg ikke kjempebekymret egentlig. Nei. Jeg så en enkel tegneserie som sa jo at vi må ikke være redd for datamaskiner, for det er jo bare hele kaffe i liksom, tastaturet. <laughs> og så er denne tenkende, skumle maskinen død. Men å finne ut vad vi på en måte er på vei til å skape, og hva kan vi bruke det til, og hvordan... Men, det,
2: men akkurat dette her er jättescumpertar, visst du blir oppringt av någon som utger sig för att vara ett människa, ikring, visst någon sätter upp en sån där konstig intelligens då. Så og som också detta vart i min ganska få år kan snacka bra norsk.
1: Jo, men jag tänker ju det här det är
2: säkert som har gjort ja.
1: for eksempel, altså, ja. det allra redan i sälgsöjmed för Det är en ganska fast uppskriftsmottet på vad du ska säga si, så det kan nog säkert träna en datamaskin att göra. Och du og du är knopp bekymrad för det alltså. Jeg er ikke noe glad det, nei. men jeg vet ikke det er så stor forskjell på å en robot som selger og et menneske som selger. Mm.
2: Du, du var jo litt bekymret, Elisabeth, for at skulle, en robot skulle ringe opp og utgifte av kjæresten din.
1: Tja, nei,
0: jeg er jo ikke det. Jeg er jo teknologioptimist. Jag tänker som sånn historisk sett så har vi jo klart å regulere ny teknologi veldig, veldig godt, men samtidig så skjønner jeg jo at svindlere har ju sikkert stjerner i når vi går in i den nye tidsalderen. Det åpner jo for fantastiske muligheter, men så er vi flinke til å sette begrepet gänsningar då. Så jag tänker att detta kommer att gå helt fint med, självklart i någon undantag. Okej. Okay.
3: Jag jag tänker väl också att detta här där det aspekter av AI som som där grund till att vara väldigt vaken och väldigt rädd för. Men jag känner på frågsmålet, snackar jag om en svindler eller snackar nå om en som är den djur det ser ut för? Det är vi vant till att tänka alla sammen Uh, og snakker jeg nå med en maskin eller snakker jeg med et menneske det er ikke så ulikt det du egentlig lurer på er hvorvidt det du snakker med har gode hensikter eller ikke det er vel det du blir sittende og lurer på så akkurat dette spørsmålet er jeg faktisk
2: ikke så veldig redd for men det er andre sider av AI som det er grund til å tenke ordentlig gjennom det tenker jeg Ok, så du tenker at det spiller ikke så stor rolle Om den du snakker med Hvis det uh, viktige er, har du en god hensikt eller dårlig hensikt Og da spiller det ikke noe rolig om deg en menneske eller maskin er faktisk per nå Mye mer
3: redd for et menneske med dårlig hensikter Enn en, en AI-maskin med dårlig hensikter ja. uh, Historisk så har det vært mye, mye mer alvorlig Og vi klarer å lage nok trøbel på egen hånd ja,
2: Ok, men du, altså, for, tilbake til det, sånn Selve spørsmålet her, her du, du trakk inn en film uh, Nemlig uh, Imitation Game Jeg kan trekke en annen film <laughs> Blade Runner som er en klassiker, og der er jo hele konseptet her går ut på å prøve å avsløre disse her robotene, eller kunstige, mm. uh, kunstige uh, så, ja. hva, hva heter det? Uh, kyborger, på en ja. Om de er uh, ekte, eller ikke. Og da er det følelsene det går på. De prøver å avsløre dem som sånn følelsespill, for uh, disse her kyborgene, de uh, har ikke følelser. Hvordan ville du gått frem? Hvis du skulle prøve å avsløre, du som informasjoner. Hvis jeg skulle avsløre
3: en, en kyborgen i Blade Runner, hva, ja. hva ville jeg gått frem for? Ja, eller eller, altså, per, eller, per eller hvis
2: noen ringer på telefonen. <laughs> Her
3: nå, altså, jeg synes dette er veldig vanskelig, uh, fordi uh, bildet endrer seg tiden. Uh, for ett år siden så ville jeg sagt at, ja, men det å sette sammen lange sammenhengende tekster som gir mening, det klarer ikke maskiner ennå. Så det, jeg ville tatt dem på det, og så viser det seg at, nei, det var ikke sånn. Det var mye lettere å lage, for en maskin å lage lange sammenhengige tekster enn det var å få en maskin til å kjøre en bil på egen hånd, for eksempel. Ja. Slik at vi blir stadig overrasket over hva er det som viser seg å være mulig for AI og hva som viser seg å være veldig vanskelig. Ja. Og, og dermed så er det, er det litt sånn at ja, men hva disse testene skal bli? Altså, hvordan vi skal avsløre det fremover? Jeg vet litt om hva jeg vil ha gjort nå. Ja. Uh, hva jeg vil gjort om ti år. Nei, det tror jeg faktisk jeg vil driste meg til å si, for vi vet ikke helt hva som vil vise seg å bli vanskelig for dem. Ok, så på en måte konklusjonen din er rett og slett at man be prepared, det her kommer til å skje noe kommer til å endre seg og det spørsmålet som Inge stiller her vil, vil, vil jeg kunne hvis noen ringer mig kunne avgjøre om det er en maskin eller en menneske i andre enden jeg tror vi skal forberede oss på at svaret på det spørsmålet er nei ja, Om, om någon tid
2: Jeg kan si et, et fasitsvar til uh, Inger Stigen uh, Som gjelder akkurat uh, nå for, Forløpig Hvis du spør en uh, KI, for eksempel Hvem er uh, programleder i Abelstorn? <laughs> så, og den kommer med en skråsikkert svar For eksempel at det er Alex Rosen Så er det feil <laughs> Den har enda ikke funnet ut den, no, særlig, Han har ikke noe særlig kunskap om Abelstorn enda Ok, vi går videre All right, eh, Elisabeth I episoden fra 28. februar i Trondheim Snakket dere om maternal overføring av mitokondrier Skriver da Gina inn til oss eh, La oss om det stemmer, vi hører på den sendingen right. Ja, det var feil, klipp, vi prøver en gang til ja, da er vi inne på det smale spor igjen Så ja. da kommer jeg inn eh, <laughs> ja. Nei, og så eh, Materinalt Mitrokund... ja. 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 <laughs> det er mange ord der Materinalt, ja. altså, det betyr fra mor ja. Mitrokondrial, det handler om Mitokondrier, som er en liten partikel som finns i alle celler I våre celler også ja, det var fra sendingen 28. Det stemte korrekt. Vi snakket om, om dette her da. Og spørsmålet Gina da begynte å grunne på, det er som følger. I noen land er den så såkalte treforeldre-metoden, eller mitokondrialforbytning, eh, replacement therapy, lov. Deriblandt i England. Der får man lov til å bruke friskt mitokondre fra en kvinnelig donor. Målet er at en mor med mitrokondrie-sykdom skal kunne få et biologisk barn uten å overføre sin sykdom til barnet. Norge har sagt nei. Jeg lurer på hva dere i Abels tårn tenker om metoden. Ofte blir etikken debattert, men fra deres ståsted virker metoden medisinsk farlig, eller er dere positive? Tror dere det kan ha langsiktige negative konsekvenser for barnet, som vi ikke vet om i dag? Hilsen Gina. Ja, Elisabeth, hva tror du?
0: Det er et veldig godt spørsmål, for her har vi jo ikke noe svar, Men vi kan jo starte litt med å forklare hva mitokondrier er, for ja. de som ikke husker det fra naturfagetimen på ungdomsskolen. Altså, det er jo en väldigt viktig del av cellen, for når vi spiser mat, så klarer jo ikke kroppen å nyttiggjøre seg den maten med en gang. Så da går maten till mitokondrien, og så omgjøres det til et molekyl som kroppen kan bruke. Og mitokondrien, det har bitte litt igjen da. 37 gener, og vi du har en feil en av de genene der, så kan du få så såkalt mitokondriessykdom. Og det er en litt sånn på over 50 forskjellige sykdommer. Noen er milde, og du har nesten ingen symptomer, mens andre kan være dødelige da. Og så er det jo det at uh, leger i Storbritannia har utviklet en ny metode for assistert befruktning, som gör at kvinner som har disse sykdommene kan få friske barn. Och den är teknisk vansklig och så hon skriver ju att Norge har sagt nej. Vi har egentligen inte sagt nej. Vi har sagt lite som sånn døra på glött. Tänker att vi kan jobbe för att ändra internationellt regelverk så vis denna metoden är trygg så kan vi också göra det i Norge för det, det kan göra at dessa kvinnor då kan få friske
2: barn. Och ja, så Norge har inte varit bakpå här.
0: Vi har ikke vært bakpå, vi har vært overraskende frempå, vil jeg si. For Norge har det vært ganske konservativt når det gjelder assistert befruktning. Vi var jo ganske sent ute med eggdonasjon og at enslige kvinner skulle få assistert befruktning. Men akkurat etter så tänker vi at ja, hvis metoden er trygg så kan vi prøve på det. Ja. Og så er det mange måter å gjøre dette på. Ganske sånn komplisert uh, metode, men alle bruker da et donoregg, og så du får en frisk kvinne som donerer et egg med frisk og fine mitokondre, og ingen skader uh, der.
2: Og da er det sånn at det da, uh da er det bare mitrokondrien som, som, som blir påvirket. Resten av alt som vi, vi, vi känner igjen med øyefarge, hårfarge, høyde, alt, alt annet som bestemmes genetisk, det er fra mor og far. Ikke sant, fortsatt. det er
0: fra kjernen. Men du, så, du tar där en veldig liten nål, och så henter du ut kjernen i dette donoregget, og så kaster du den kjernen, och så går du in med nål, och så bytter om på kjernen, så tar du kjernen fra den syke kvinnen, och så setter du i dette nye egget. Så du lager ett nytt egg fra to kvinner, hvor du da har mitokondrier fra en frisk kvinne, og så har du DNA i kjernen fra en syk kvinne. Da. Men dette kjernedna er jo friskt og fint, så egget i seg selv skal jo da være fint og være klart for vanlig assistert befruktning.
2: Det høres så helt genialt ut. Hva er motforestillingene?
0: Ja, ikke sant? Det tre ting da, som er veldig risikofylt her, de engelske forskere de har gjort utrolig mange forsøk på dyr, altså de har gjort alt de kan gjøre på, måte, på laboratoriet, og både på mus, kaniner, aper, og disse dyrungene ser helt friske og fine ut, i får ikke mitokondriesykdom. Så engelske forskere har sagt att nå har vi kommet till den grensen, og vi gjort så mye vi kan på laboratoriet. Vi har også brukt celler. men de har bare grodd i en flaske. De har ikke vært i en levende kropp, så er det er vanskelig å vite om barnet vil bli friskt. Men nå har vi kommet så langt att neste skritt er nå å lage et barn. Och så må då föräldrarna samtycke till detta, inte så sånn, på vägarna av barnet för barnet kan ju inte samtycke. Så detta är ju ett stort etiskt minfält som har blivit debatterat länge. Men det är tre ting som är särskilt riskofylt. Ena är att mitokondrierna är liksom sånn klibbiga, de limer sig fast altså det är svårt att överföra DNA från en cell till ett annat utan att disse bli med. Oso tror man at det er en grenseverdi på cirka 40 til 60%. Syke mitokondrier har du mer enn det en celle så blir du da syk. Och så har brittiska myndigheter satt en gräns på 2%. Tänker att okej, okay, 2% är så pass Det borde gå greit eftersom vi har där embryo som har någon få sjuk mitokondrier, så vill antagligen barnet bli friskt. Aha. Men och här är ett jämpemän. Det de har sett på hos barn som har haft mödrer som har som man har lagat med vanlig assisterad befruktning, där har man då plockat ett embryo som har få sjuk mitokondrier och så ser man att barnet som föddes kanske har 10 cykelmitokondrier. Men det har varit som det växer upp, efter 15 år för exempel så kan det då ha ökt till 20 Så det är inte konstant genom livet, det ser ut att öka. Och här har vi extremt lite forskning, ikvant. Det är inte lätt att göra disse försök. Du kan inte gå in och hämta ut en liten bit av hjärnan för att se hur antal mitokondrier är hos et barn, så dette vet vi veldig lite om. Så det er nok den største risikoen vi gjør, at barnet blir kanskje ikke sykt når det er lite. For det er veldig trist. Men, altså, ja,
2: når, når du har fått sånn donormetorikondri? Ja,
0: mm, det er det man har redd. Nei, nei,
2: nei, der når man, man ikke nei for der,
0: der er det ikke født noen barn enda, så det vet nei, man jo ikke. Okay. Men man har gjort annen ja. type assistert befruktning egentlig ja. helt normal ja. type, men da har man da testet embryone før de settes inn
2: ja. men, såkalt, men, men, altså, men for det Gina lurte på det var jo om det kunne ha någon negative konsekvenser, altså vet vi det fra dyreforsøkene om det har noen negative konsekvenser Nei, Der
0: ser det ut til være, at det går bra der, også. det er ja. noen få studier men de har fått mye kritik som viser at kanske det kan overføres, men uh, i det store og hele så ser du något Dyrungen är friska och raske och att där med är det tryggt men mus är ju inte människor. Jag ärka aper eller så där en viss risko där. Ja. vi ser att disse sjukdomene, de mest allvarliga formene då. Det är verkligen väldigt triste sjukdome för där får du ett barn som kanske tillsynlaten är friskt och så lärde dig att gå når den närmar sig 2 år och så kommer de til og så det till utredning och så visar det sig att det är allvarlig sykt, och blir multihandikapp och dör tidigt. Så man är ju redde för att med denne type assistert assisterad befruktning så skjer ikke det når barnet er to år, men kanskje det skjer når barnet er tolv år da, eller tyve år, ikke sant? Men nå snakker du det. om,
2: eh, om selvbefriktning altså uten denne mitokondriauverføringen. Ja,
0: ikke sant, det er mange ja. baller i lyft til deg. Nei, nå nå snakker snakker om mitokondriodonorsjonen. Ah. Sånn, dette er det man er alle, alle mest okay. redd for. Det er en ganske diskussion ja. diskusjon der, og det var også vanskelig for politikerne på stortingen når de skulle avgjøre dette, for ikke sant? Her bør du nesten ha doktorgrad i molekylærbiologi for å virkelig forstå da, alle de trinnene som kan skjer her. Men det er det man er redd for med denne nye metoden at, ok, du får ikke barn som blir sykt når du har to år men kanske barnet blir sykt når du har tolv eller tyve, eller kanskje 40 år är det da etisk riktig, ikke sant? Hvis du bara skyver på
2: mm.
0: Men jeg tror ikke jeg, tror jeg
2: skjønte hvorfor man skulle bli ekstra syk hvis man har fått som sånn frisk mitokondre.
0: Jo, det er fordi hvis du har eh, syk mitokondre så virker det jo ikke. Så hvis du får mer enn 60 prosent av men, de syke... Men du, du får
2: implanterat nytt? friskt?
0: Ja, men så følger det jo med noen.
2: Det følger med litt, ja. ja
0: så britiske myndigheter har satt en grense på to ah. Så hvis de to prosentene akkumulerer da i cellene, så det, ikke okay. Så det fødes kanskje med og så är det kanske 20 prosent når barna har blitt noen år gammelt. Så øker tallet sakte, men sikkert opp mot den grenseverdien på 40-60 prosent.
2: Dette man redd for, men man har ikke sett i dyreforsøk.
0: Nej, man har ikke sett det i dyreforsøk. Men igjen, detta är jo veldig ny forskning, och kritiker har jo sagt at nei, men kan vi ikke vente litt, kan vi ikke vente til apene da blir store nok, ikke sant? Det tar ju lang tid før vi vill se det i dyreforsøk. For mus har jo kort generasjonstid, eller de lever jo bare et par år, så där kan vi kanskje se det raskere, men stor forskjell på mus og mennesker. Så det, så det er en ting man er redd for. En annen ting man har redd for er samspillet mellom kjernen og mytokondrier. For de vet at de snakker sammen. Altså trener du hardt, så trenger jo cellen mer mytokondrier. Og da går det signaler til kjernen. Lag masse proteiner som vi trenger til mytokondriene, og så får det dannes mer mytokondrier. Og har du da DNA fra en kvinne, i mitokondrierna DNA fra en helt annan kvinna i kärnan så är man redde för att dette samspel här att det kan ske något galt där. Det vet man ikke. och det har man väldigt lite kunskap om.
2: Väldigt komplicerat og eh, imponerat över att norska politiker var så pass öppna. <laughs> Absolut. Okej, okay, men tack för svaret. Avelstorn. La oss gå over til å snakke om noe som er kjempelett, uh, Vegard.
1: Ja, uh, dette blir jo litt komplisert i forhold. I fall. Ja.
2: Hei, Abel Stålen. Uh, først, uh, tusen takk for spennende svar på mitt spørsmål om romheiser. Jeg er klar for å bli med på prøvetur, men nå til noe som er mye verre. Om galakser som kolliderer. Vi tänker oss at det skjer med Melkeveien og Andromeda, og at det starter i dag. I vår stor grad ville påvirke vårt solsystem som jo må sies så vare bitte lite i det store bildet, vill solsystemet fortsatt fortsatte å henge sammen under kollisjonen. Vil vi overleve smellen? Vil en slik titankollisjon rokke fullstendig om på hele galaksens et til vår minste detalj, eller tar det hele så lang tid at det vil ta generasjoner å måle endringene, slik at vi i praksis ikke merker det? Hvor lang tid blir det ta for det værste er over? Med vennerhilsen gjør hun refsets.
1: Ja, for det ja. her kommer til å skje. Det, ja, og det, det er det morsomme. Altså, her skriver hun at vi tenker oss at det skjer. Det skjer. Ja. Dette her er faktisk på god vei til å skje. Andromeda og Melkeveien. Andromeda og Melkeveien er på kollisjonskurs. Ja. Andromeda er en galakse. Det er den eneste det går an se med det blotte øyet. Det må være mørkt, og det må være godt utenfor byen. Det betyr jo det er i sammenlignet med alle andre galakser. Det er liksom definitivt vår nærmeste nabo til vår galakse Melkeveien. Mm. Eh, og, og Andromeda er jo da såpass nære da, at tyngdekraften mellom Melkeveien og Andromeda de trekker disse to sammen til tross for alt dette med kosmisk ekspansjon og, ja. og den type ting da. Ja, ikke sant? Og så, men så, dette har jeg hørt før, men da tenker vi at ja, det, er, det er
2: kjempelenge til så det er ikke noe farlig, så jeg har ikke tenkt noe særlig videre over
1: det hvordan det foregår i persis. Ja, nei, så, det, ja, det er jo, det er jo bare 3,5 milliarder år til. Ja, okay. uh, og i kosmisk sammenheng så er det ikke egentlig så mye. Uh, og vi kan allerede se at liksom, galaksene er stor, mm. den er fire ganger så stor som månen, uh, når vi ser den herfra. Uh, men Galaxer er jo stjerner, ja. uh, samlet i en gruppe. Uh, og hvis vi ikke ser på hvordan de galaksene er i kjernen, for de har liksom et indre område, der er det et stort sort hull og väldigt lite plass. Lenger ute så har du stor avstand. Så et eksempel er jo hvis vi hadde krympa alt sammen, slik at vi lägger en apelsin her, og det er sola vår, så skal vi reise da helt ned til La Palma, mm -hmm. altså Kanariene, før vi finner den neste stjernen, ja. som er en apelsin. Ja, okay, ja, ja, ja. Så, så er det er den gjennomsnittlige avstanden mellom stjerner. Ellers eller det tomrom Du har en apelsin her i Oslo En på La Palma Og resten er tomrom Ja Ok Og da er det jo sånn Tenk at du simulerer en galaksekollisjon Det betyr å dra til kanskje Nord-Amerika et sted Og så kaster du den tredje apelsinen I retning Europa Du får ikke lov til å sikte Du må ha bind for høya Og hvor stor er sjansen da For at du treffer en av de to apelsinene i Europa Den er liten <laughs> så det blir som at du har to støvskyer Som du sender mot hverandre Og sannsynligvis vil alle disse prikkene Bare flyte forbi Nettopp så, okay, Men
2: uh, statistisk Det er veldig, 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 veldig mange uh, stjerner da. Så totalt sett Så vil sikkert noen kollidere
1: og, ja, da, og kjernene av disse galaksene vil jo smelte sammen Ja, det gör det ja, ja, ja. Oh, Så, så det, blir, ah. det blir en stor galakse og de ytterste stjerner, og det kan bety vår, vil få såpass mye svung av denne kollisjonen at vi da forlater galaksen, kommer så langt ut at vi, liksom, vi, vi blir enslige stjerner ut på tur.
2: Ok, så de her supermassive sorte hullene, de krasjer sammen? Ja. Og da lister det hele greia, og så flyr kanske noen stjerner ut på egen gang.
1: Ja, det hadde blitt sånn der slinge-effekt. De bruker jo det på romsonder og sånt nå, så har det sånne små omveier runt en planet før den reiser ut til Jupiter eller Saturen. Da skjer det på en måte naturlig med stjernerne. Men vil det... Vil,
2: og, så da, da kan man tenke seg at etter en milliard år til eller noe sånt nå, eller noe sånt, så ville vårt solsystem vært <går> liksom ute i det tomme rom. Vi hadde ikke noen stjernehimmel, det er bare svart.
1: Ja, da blir det vi, rett og slett ja.
2: Men øh, vil liksom hele
1: solsystemet overleve en sånn, tror du? Tror du? Jeg tenker, største sannsynligheten er ja eh, Hvis det kommer en annen stjerne for nære, så har vi problemer ja. eh, Og den trenger ikke å in i solsystemet vårt heller eh, Jeg tänker, jo at hvis den er så nærme som for eksempel da Pluto eller Kuperbelt Og der vi finner en del av disse kjølige sorte steinlegmene ytterst da har den kommet så nærme at den har begynt å endre banene til for eksempel vår planet. Eh, og om den bare endrer den bittelitt, så mister vi den stabiliteten vi trenger for å ha passe temperatur, passe døgnlengde, alt sammen. Så da er det ikke noe hyggelig å være her lenger. Nei, okay, hvor lang tid vil hele greia her ta? <laughs> du, det, eh, jeg liksom tommelfingerregel er over noen 100 millioner år. Mm. Eh, på en sån galakse kollisjon så er det jo vanskelig å si når starten. Jeg vill jo på en måte si at den har starta. Eh, men ti 10 til 100 millioner år. Iss. Ja. Du vill si at de har allerede starta? Ja, jeg synes at det är närme. Eh, okay. hvis du ser på andre genomsnittliga avstånd så er det här eh, ja, vi är liksom på upplöpsidan. <laughs> men og, og det är i
2: kanske en, en, en liksom tröst. Kan det kan det liksom hopp?
1: Ja, eh, og det er jo liksom morsomt. Jeg snakket med en tiåring en gang som var fryktelig bekymret, fordi denne tiåringen hadde fått vite at sola vår kom jo til å dø ja. eh, fem milliarder år til. Så er rett og slett, da er det takk og farvel til denne varmeklumpen som vi er så glad i. Eh, ja, ja, ok. Nei, det, og det plaget denne tiåringen litt. Eh, du så det på en, at den var bekymret. Og så fikk en vite på at eh, jo, men det kommer da en haug med stjerner i andromedaglaksen forbi oss. Og da ble en litt sånn blid og sa, ja, men... Det var godt å høre, fordi nå kommer det her før sola vår dør, så da hopper vi over til en av de andre solsystemene, og så er problemet løst. Så det er en tiåring der ute som har planen langt fram i tid. Genialt! Ja.
2: Vi hørte NRKs Halvar Sandberg orientere om et mulig gjennombrudd for kvantedatamaskiner i nyhetsmålen. Han fortalte at denne maskinen hadde løst en regneoppgave på 200 sekunder. En oppgave som dagens kraftigste tradisjonelle maskiner ville brukt 10 000 år på.
0: Google de melder nå at de har fått til et gjennombrudd, gjennombrudd innen det som kalles kvantedatamaskiner. De sier at de har brukt en slik maskin til å utføre en regneoppgave som selv de raskeste konvensjonelle datamaskinene ville ha brukt flere tusen år på å få til. Kollega Halvar Sandberg.
3: Ja, de sier at de har fått til det som kalles kvantumoverlegenhet, quantum supremacy, og det er når du får en kvantedatamaskin til å gjøre noe som en konvensjonell datamaskin rett og slett ikke kan gjøre. På 200 sekunder gjennomførte den det, mens en raskeste superdatamaskin i verden ville brukt 10 000
2: år, sier Google. Sier Google ja. Det er lurt på er da følgende. 1. Hva slags regneoppgaver er det man benytter seg av for å teste ut slike ting. Og to, hvordan veits man at maskinen har regnet riktig, altså kommet frem til riktig resultat? Beats my brain, skriver Kjell Arne Pello. Ok, Olav. Det synes jeg var et godt spørsmål, for jeg tenkte liksom hvis det tar 10 år, hvordan i all verden skal man vite det ja. handler ikke i svaret da? Det er jo godt spurt, ikke sant? 10.000 år siden, da
3: tror de fleste arkeologer at det var steinalder her, og mig bekjent så er det ingen av dem som har funnet rester av kvantemaskinen fra den tiden. Nei, ikke sant? Uh, sånn at, at uh, hvordan i himmelens navn har man da klart å regne i 10.000 år for å finne ut det? For det år, og det er naturligvis ikke det de har gjort. Kan vi ta en liten runde innen kvantemaskinen? Ja, la oss, det, det la, oss det, la oss gjøre det. Vi har innom Ellen Turing akkurat nå for en liten stund siden, og han laget noe som heter Turing-maskinen og den ligger til grunn for ganske mye blant annet hvordan vi sikrer krypto her i verden. Fordi han definerte en teoretisk maskin, og det er den man legger til grunn når man prøver å beregne hvor lang tid vil en datamaskin klare å bruke på å løse forskjellige problemer. Og så kommer kvantemaskinene, og kvantemaskinene de bare opererer på en helt annen måte enn det Turing tenkte seg. Vi var vant til å tenke at ordinære maskiner opererer med 0 bit og 1 bit. Det er sånn informasjon kodes. Og så driver, har man altså kommet med kvanteteknologi og sett at ja, nei, men der lager vi noe som heter kubits, som er et sted mellom 0 og 1, og som blir enten 0 og 1 når man først, når man først ser på den. Og så skal jeg ikke gå gjennom hele resonemanget her, men da brøt Turing sin tanke litt sammen for enkelte problemer. For de kvantemaskiner, altså når man bruker slike kubits, så er det altså sånn at da klarer man å løse noen problemer veldig, veldig, veldig mye raskere, enn det en Turing så for seg. Så det er en kvantemaskin, og man driver nå å bygge kvantemaskiner, og den nyheten vi akkurat hørte, det var at, at Google mente at de hade klart å lage en slik kvantemaskin som da gick tusenvis av ganger raskere enn en ordinær maskin. Og så er det er en lang diskusjon som pågår hvorvidt de egentlig fikk det egentlig fikte til eller ikke de fikk det fikte til. Men veldig mange mener da at nå er det egentlig et spørsmål om tid før man får dette til. Jeg har snakket med en ekspert på ikke så på dette så veldig lenge siden og han fortalte meg at nei vi vil nok ikke se dette på de neste 5 årene, men vi vi vil sannsynligvis se det på de neste
2: 50. Okay. Så der, der, der går tiden Ja, ja, så for det, så det her skjedde for en stund den Denne nyheten her med Google sin sak Og den har blitt ganske på Klart er det det egentlig eller ikke ja, det, Men så er det spørsmålet her Denne her er jo testen da Ja, hva, <laughs> hva gjør man? Altså,
3: hvordan undersøker man hvorvidt En maskin, ordinær maskin ville brukt 10.000 år For vi har jo ikke 10.000 år på oss For å finne ut av det Nei. Og der kan jeg komme et bilde hvis, hvis dere, Det er en del oppgaver som har det ved seg, At det er fryktelig vanskelig å løse oppgaven men når du først har løst den, så er det veldig lett å se si at du har fått det til. Puslespill er sånn, ikke sant? Mm. Dere får 2000 bricker puslespill, dere vet dere vil bruke mange dager på å legge den, men når dere er ferdig, og dere spør naboen deres, kommer inn og sjekker om dere har fått det til, så bruker de et tiendel sekund på å se det. Ja, det, er ja, det sånn er det, ja, okay. ikke sant? Ja, ja, ja. Eh, og det er en del regnestykker som er sånn. Ja. Eh, det er del regnestykker som har akkurat det ved seg at vi aner ikke svaret på, for vi har ikke datamaskiner som er i stand til å, til å dem ut, ja men når vi får en kvantemaskin så kan vi be en kvantemaskin regne det ut og når de kommer fram til svaret eh ja, så kan vi sjekke at jo det var riktig det. Jagge var dette riktig. Da har vi svaret på det. Og det er den typen regnestykker som er brukt i i det eksemplet som jeg nevnt her. Det er derfor vi kan vite at jo denne kvantemaskinen klarte faktisk å knekke problemet, ja. selv om en orinærmaskin ikke ville fått det til på 10 000 år.
2: Ja, ok, for da har vi en slags sånn teoretisk
3: utregning av hvor lang tid det ville ta Ikke sant. Ja. Det og det gjør vi ved hjelp av Turing-maskinen, blant annet. Men, men det, blant.
2: hva slags konkret uh, regneoppgaver er det vi snakker om da?
3: Den regneoppgaven som det er mest vanlig å bruke her, det er akkurat den som man også er mest redd for i sikkerhetssammenheng, fordi... Når vi prøver å holde hemmeligheter på datamaskiner, så krypterer vi det vi skriver. Ja. Og grunnen til at vi er sikker på at ingen klarer å knekke den, den krypton og lese hemmelighetene våre, det er fordi vi vet at den eneste måten å gjøre det på, det er å drive heltalsfaktorisering. Altså ta et stort tall og bryte det opp i det antallet primtall som vi kan gange sammen for å få tak i det store tallet så vet sikkert de fleste her hva det primtal er primtall her, og dere kjenner problemet, for detta har dere gjort på barneskolen ja. men dette er altså et veldig vanskelig teoretisk, vanskelig beregningsmessig problem ja. og dette er jo det er det, det er som sånn kryptomeining folk driver med? Eller? de holder på med denne, finne, denne typen primtall. ting ja. finne, altså finne primtallsfaktoriseringen av store, store ja. Ja. tall det er bruket, benyttes også der men det brukes også i krypto og akkurat det problemet det har nemlig det ved seg at der hvor en ordinær datamaskin ville bruke annerslagsvis 300 trillioner år på å knekke den krypnoen som er mest vanlig å bruke i internett i dag, så vil den dagen vi klarer å lage en stor kvantemaskin, så vil det ta 10 sekunder. Oh. Uh, og da er spørsmålet, når skjer det? Ja. Uh, lenge så lurte vi på, vil det helt hatt skje nå synes det å være en slags enighet om at jo, det kommer nok til å skje. Vi lurer litt på når, men det kommer nok til å skje. Og så er det en enda mer ektelig spørsmål. kommer til å få det til først? Ja. Og kommer vi til å få vite det
2: når noen har fått det til? Det er slike spørsmål som etterretningstjenesten i verden er opptatt jeg var jo bladde litt innom noen, nyhets, noen vitenskapsnyheter, sier dere Dagmarus, og så at det var to nyheter om dette faktisk. Det ene var at USA en eller annen offentlig utredning der, og kom til at nå må USA på banen og satse voldsomt på dette her. Hvis ikke så kommer Kina til å slå dem. Og det andre var denne her, eh, som kom i går, eh, hvor det står at Tyskland og den tyske regjeringen har betatt eh, å bruke tre miljarder euro på å bygge en kvantedatamaskin innen 2026, innen tre år. Altså 30 milliarder kroner da, på å bygge en kvantedatamaskin. Ja, jeg skulle gjerne hatt de pengene jeg, det er ikke det. Men, ja, men man, altså, de, meg, disse enorme
3: summene illustrerer jo hva, 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 hva store internasjonale makter anser at står på spill her. Ja. Det, det er ganske store ting. Ja,
2: og altså, så altså, tenker jeg så, altså, men kan du se for at den norske regjeringen hadde vedtatt å bruke 30 milliarder kroner på et forskningsprosjekt? Ja. Nej, men jag har väl jag
3: sagt ja jag. Jag kunde det. Okej.
2: Okay. Ordet, right. men då fick vi väl en lite clarity i detta men den akkurat den Google-maskinen där, det är högst om diskuterat om den faktiskt klarade det eller inte den gången. Det er helt sant. Ja.
0: Okej,
2: okay, Elisabeth. Nå skal vi ta et spörsmål her som har en väl liksom sånn fin inledning syns jag. Eh, hallo, og takk for et glimrende program. Min mor, Anne Olden, sendte inn et spørsmål om mørk materie for en god stund siden. Og kanskje mest merkbart var hennes betraktninger om hvor fascinerende og vakkert det hadde vært om det hadde relevans til det siste åndedraget til sjeler og tanker. Og det här ble faktiskt titeln på en sending som man kan finne i NRK-radiospilleren som heter «Er sjelig mørk materie?». Så det spørsmålet husker jeg veldig godt. Det var et morsomt spørsmål. Ok. Dessverre har hun kanske kommet til det punktet hvor hun best kan svare på det selv. 13. juni 2022 satt jeg og søsteren min ved siden av henne mens hun slåss inderlig til siste pust med den forferdelige svulsten som hade bosatt sig på og i leveren hennes. Og siden da så har jeg naturligt nok tänkt mye på henne på mange måter, som blant annet ledet mig til mine spørsmål til panelet, kanskje litt i hennes ånd. Kreft. Kongen av sykdom. En av de aller tyngste motstandere å få, hvor kroppen sakte dreper sig selv. Vi har forsket intenst for å finne måter å bekjempe denne suicidale selvveksten med vekslende hell gjennom mange år, Heldigvis går det stadig fremover etter hvert som vi forstår selvevekst, immunsystem og de enkelte organer og kroppsdelle bedre og bedre. Men selv har jeg tenkt litt mer bakover. Mer konkret lurer jeg på, hvor gammal er sykdommen? Når mener man den oppstod? Og når er den første historiske tilfelle vi har registrert med vennlighelsen Axel, Nikolai i Tromsø? Ja,
0: ja, veldig fint spørsmål Jeg kan jo begynne med det siste han spør om Det første historiske tilfellet Det var en egyptisk lege Som for 4500 år siden Fikk inn en kvinnelig patient Med en stor kul i brystet och han kjente på den og beskrev den Så myk och bevegelig Og det skrev han ned på någon papyrusruller Som han jämte under pyramidene Så det vet vi Og så har vi også en del
2: ja. Han under pyramidene hva sa du? Han gjemte du. Nei, kanskje
0: det var spekulativt fra min side. <laughs> vi har i hvert fall funnet det på noen gamle papyrhusruller. Ja. Ja. Og vi finnes at særlig Hippokrates, han var jo en av de liksom legekunstens far, han var veldig interessert i kreft, han levde jo 400 år før Kristus, og han beskrev kreften som en sånn krabbe som beveger seg bortover, den gangen fick man ikke lov til å disikere, så det utenifra, og derfor kalte han det for det greske ordet for krabbe da, som da cancer på engelsk. Ja, cancer, ja en liten digresjon, men han mente at det skyldtes en sånn de fire kroppsveskene, at var en ubalanse der, og han satte pasientene sine på store doser avføringsmidler og årelating, så det gikk jo ikke så veldig bra da, den gangen med de pasientene
2: men, så så, det, så da, nå har vi i hvert fall slått fast at kreft er ikke en ny sykdom som har kommet på grunn av livsstil, moderne livsstil?
0: Eh, jo, det er jo en ganske hissig diskusjon i det? Liksom forskningsmiljøene. Var det var veldig morsomt at spørsmålet kom. Vi, vi finner jo gamle beinrester med kreft. Vi vet at dinosaurene, for eksempel, hadde kreft. Vi har funnet en av de tidlige menneskeartene som man har funnet en sånn tåknockel som var har hästpisat på cancer och den är 1,6 miljoner år gammal. Man kan inte se si att denna personen dödde av cancer, men han må ha haft det väldigt väldigt ont för hela tåa var ju nästan borte så vi vet ju att det har varit en lite sån sjukdom sin tidens mårn. Men så är det ju två lejre här då. Det är en del som menar att när men den industrielle revolutionen kom runt 1700-talet forurensning kom, vi lever vi spiser dårlig, vi får i oss mye forurensning, så på en måte eksploderte krefttallene, og det er jo sant, nå er jo kreft en av de ledende dødsårsaker, sammen med hjerte- og karsykdommer.
2: Ok, så mens på hippokratisk tid så var det kanskje litt mer en kuriositet? Ikke det? sant, det er ja. det
0: man lurer på, men så er jo ikke alle enige i dette heller da, fordi de fleste forskere, eller mange i hvert fall, vil nok se si at DNA er extremt sårbart altså, kreft skyldes jo alltid en feil i DNA- og det skyldes absolut ting vi får utenifra, som forurensning som det gode glasset med rødvinn vi tar hver fredagskveld, for alkoholen ødelegger jo DNA. Og røyking, ikke minst, det fører jo til rundt 150 skader, som da ikke blir reparert hvert eneste år. Potetgullet du gomler i deg, skinka du har på brødskjevet, det er altså alt dette inneholder nitrogenforbindelser, som ødelegger DNA, og som fører til kreft.
2: Og selv om du skulle leve det mest sunne, bare spise Uh, altså Persille og uh grønnkål hele livet, liksom så vil du få på kreft allikevel ja, ikke, ikke
0: sant, for det er det som er tingene her da fordi vi har så veldig mye i cellene som ødelegger DNA, og det var jo litt sånn overraskende, fordi når man oppdaget DNA i 1950-10, så trodde man at dette her måtte være solide greier, altså dette skal vi jo gi videre til barn og barnebarn dette må tåle en støyt, men DNA tåler nesten ingenting, for tusenvis av skader hver eneste dag i alle celler, og det som fører til mest skader er jo det vi allerede har i cellene våre, sånn som vann for eksempel, som polart river og sliter i DNA-molekylet og som fører til skader eh, oksygen, radikaler og så videre Heldigvis så har vi jo vanvittig godt sånn apparat for å reparere det. Kan se for det er små klinkekuler som farer opp DNA-tråden og som stopper på hver eneste skade og som reparerer den. Og dette fungerer kjempefint helt til vi er så midtveis i livet. Så rundt 55 så ser det ut som at den aktiviteten der dessverre begynner å dabbe. och da øker jo kreftforekomsten. Så du fyller, når du fyller 70 år så vill jo 1 og 3 ha kreft. Så det er vel ikke det att forurensning og moderne livsstil har ført til kreft. Det er vel det at vi lever så lenge at det på en måte har avduket at kreft er vi får når vi lever länge. lenge. det är du 90 år ikke sant, du har helt garantert kreftceller i kroppen din, selv om du ikke har fått en diagnose det er bare ikke oppdaget enda ja. så det er en gammel sykdom. Og det var også så sagt at
2: det, at det ikke, ja, det, det, ikke farlig, da, ja. da det ikke
0: så farlig, for da går celledelingen så utrolig sakte. Og noe skal vi jo dø ja. en eller annen gang uh, uansett ja. uh, og det er nok ikke de kreftcellene som tar liv av deg da.
2: Så, så, da, så det er vei til at hvis vi mennesker blir gammel nok, så får vi kreft uansett i kreftceller, i hvert fall ja. kreftceller mm -hmm. i kroppen. Ja, men sannsynlig vi det. Så, men så har vi hørt liksom et dyrerike, så finns det kanskje et eller annet unntak, noen spesielle dyr som eh, ikke får kreft, som man finner. Ja. Hai har det vært kjent hai det. Hai
0: har det vært veldig mye. Det var vist en snakke som viser seg at det ikke var riktig. Der var det en forskningsartikel som viser seg at resultaten var feil. Så hai får dessverre kreft, akkurat som alle andre dyr. Ja. Så alle dyrearter og vi mennesker da får jo kreft.
2: Så vi ska ganske langt tilbake i stamtre, rett og slett, før kreften ikke finnes.
0: Ja, ikke sant? Så länge vi har DNA i cellene våre som er så sårbart, så vil vi ha det. Vi har jo også sett någon historiske studier, blant annet et fra Storbritannia, hvor de har gravd opp lik. Altså, dette er jo ikke enkel forskning å gjøre, men de gravd opp lik, som har ligget på kirkegården fra år 500 til 1500, så det var middelalderen. Og der ser de att når de bruker bruker nye som sånn, bildteknologi med 3D-scanning och CT-scanning så sånn så ser det att där finner de en god del av disse likene som har haft cancer. Men intressant vi har ju bara gamla benrester här och så altså de inre organen är ju borta så det är ju inte så lätt att så finna ut de akkurat reella talen här men uh, de fleste vill nog se si att antagligen har vi haft cancer och det var också vanlig i medellalderen och all Men sista ord är nog inte sagt här det ska ju sägas. Okej.
2: Okay. Men uh, tack för svar. Ok, nå må vi dundre litt på her så vi rekker to spørsmål, for vi må ha med dette spørsmålet med eksperimentet mitt med telefonen, nemlig. Så uh, Vegard, uh, lykke til. Nå skal du forklare bare alt som har med <laughs> Pensum på kanskje ett eller to år med astronomi? Ja, strålende. Ja, på fem minutter. Jeg har et astronomisk spørsmål til Abelstorn. Solsystemet er mistenkelig velordnet. Innerst er det fire små steinplaneter, og ytterst er det fire store gassplaneter. Er dette en tilfeldighet, eller skyldes det visse naturlover slik at det vil være slik
1: også i andre solsystemer, spør Erik Papasianen. Ja, og det her er jo ikke tilfeldig. Dette her er en mekanisme som vi kjenner igjen og kan faktisk finne paralleller til på jorda, for det er egentlig kondensering. Eh, før det oppstår planeter og stjerner, så er det bare gas og skyer.
2: Så hvis andromeda Galaxen kommer dundrene in i melkeveien, som det skal gjøre, ja. og det kommer et solsystem som han der 10-åringen du med, kan hoppe over på, ja så vil antagelig det solsystemet ligne litt på, på vårt.
1: Det er noen grunnleggende trekk. Det er den store sola, eller stjernen i midten, den roterer rundt seg selv. Planetene som går i bane rundt den, går samme veien som den stjerna roterer rundt seg selv. Planetene vil mest sannsynlig ligge i samme plan, som sånn som våre planeter gjør. Eh, nå er det fortsatt ikke det som blir spørt om her, Nei. men det er en del av den samme mekanismen. Så du har en sånn fast måte hvor disse skyene som er før ett planetsystem kondenserer og på måte blir til disse håndfaste, runde klumpene og det er litt samme mekanismen som når vi har vann som renner ut i sluket så, så vil det alltid begynne å rotere en eller andre veien ja, mm. men da har du en roterende sky og i mitten av denne så har du den klumpen som blir stjerna, den begynner å produsere stråling O da da som oppstår en sånn kraftbalanse, for de stråling, det kan faktisk dytte noen partikler ut. Så vi har noe som heter strålingstrykk. Aha. Det skyver gass ut. Men det er ikke en effektiv eller sterk kraft, så den får lettere tak mot på de lette molekylene eller lette atomene. Eh, så det skyves utover i solsystemet eller planetsystemet. Mens steinpartiklene, de blir liggende nærmest stjerna. Så du sorterer i første omgang de tunge materialen innerst och derav steinplaneter, och så får du de stora gasplaneterna som då består av i utgångspunkte lätta små partiklar ja. eh ut. Tack Vägar för detta detta har jag
2: hört att det, det sorterar sig som sånn i start
1: men jag är inte så stor för man vet jag det. Strålnings- och tryckbalans med stråling, tyngdkrafter och rotationskrafter. Ja. Ha,
2: veldig så, okay, så Da dytter strålinga uh, lett i gassen utover, så får du gasssværinger uh, uh, langt ute, og så Tusen. får du jorda. Men så er det en uh, ting til, for vi pratet sammen for bare et par lykker siden, vi. Ja. og da snakker vi om uh, muligheten for liv under isen på disse her målene til, uh, til, ja. ta, til, uh, til Jupiter. Og det var ikke tilfeldig at det er veldig mye vann der ute, for det er av vannet. Skal ja. har ha oppstått ut i solsystemet
1: Altså den, det vanligste atomet i vann Det er jo hydrogen Og hydrogen er det letteste atomet Og det ligger ytterst Det er egentlig ikke noe vann inne i vårt område av solsystemet Eller ja. det var ikke og,
2: og, og hvis, de, hvis liksom teorien sier Altså dette her er liksom den kosmiske teorien Eller den uh, solsystemteorien ja. Så kommer man ser sier inne i vårt del av solsystemet Så finns det ikke vann og så kan man da, som
1: legmann, gå ut ja. <laughs> ned til vannkanten og si at her er det noe feil. Her er det noe feil. Og, og det ga du selvfølgelig litt hodepine, men det, det var et eh, greit svar allikevel. Ja. Så det var en periode etter at materialene ble sortert, som vi kaller The Great Bombardment. Og da var det masse steiner fra det yttre solsystemet som innehåller mye vann. Så det er egentlig bare skittende snøballer, så kalt kometer, ja. som kom susende inn igjen og tok med seg vann. Eh, og det er jo da sagt at alt vannet på jorda kom med kometer, og vi kan spore sånn røffelig fra hvor, hvor langt ut i solsystemet dette her var originalt. Og så kan vi se på månen, for der er det ikke eh, denne geologiske aktiviteten som sletter ut krater. Så alle de kraterne, det er jo da egentlig et tegn på den samme perioden, hvor det var veldig mye kometnedfall i, i det indre solsystemet.
2: Og kometene som kommer susende forbi av nå, det er stort sett vann.
1: Det er også stort sett vann. Ja. Så det er rester av den samme gjengen som kommer inn av og så, til. Så ganske svære snøballer da, som har truffet jorda en gang i tiden. Ja, snøballer på 2-10-20-30-40 kilometer. Ja,
2: som liksom fyller opp hele Stillehavet ja. og alt og slett med vann. Ja. ja Ok, greit. Du sitter og smiler og ler, Olav. Nei, jeg bare synes det er så fascinerende å høre på. Og så er det
3: tidsaspektet her er jo også helt enormt. Ja. Så jeg, når jeg sitter og smiler og ler, så er mest, mest
2: fordi jeg er så fascinert. Ja, ja. ja men det er veldig fint. Takk for svar, Vegard. Jeg synes det var veldig imponerende levert på du, du, klarte, du klarte tidsbegrensningen her også. Takk. Takk vi måste nämligen rekke detta her i frågsmålet om telefon för jeg jag gjorde ett experiment i starten av sändningen var jag var det vi snackade om vad var det som snackade snacka tårskor tårskor ja ska vi se ska vi se om vi sen nog går in på något rulla på Facebook där det blir reklamer ska vi se rulla nedover rema 1000 reklam der. ska vi se ett trans klar kläsmärke nej eh hva er dette for noe? Argus-syn. Ok, jaha. Mm. Interessant. Ja, ja, ja. mm. Nå spill. Dataspill-greier. Jeg kan ikke se noe tåsko-reklame enda. Bil-dekk. Sjekk. Nei, ikke noe tåsko-reklame enda. Men kanskje dukker opp i morgen. Eller hva, Olav Lysene? Vi tar spørsmålet her. Hei, hører smarttelefonen hva jeg sier? eller nesten veten vad vi tänker. Kona mi og jeg har snakket sammen på islandsk at vi må reparere dunjakka til yngstemann. Vi nevnte aldri direkte ordet dunjakke, eller klistremerker til å reparere hull på dunjakke. Men näste dag kom en reklame på kona min sin telefon med klistremerker til reparasjon av dunjakke. «Lever vi i Matrix-verden?» Hilsen Bjarni og Åsa Birna. Kjenner dere igjen den følelsen här folkens I panelet? Ja da <laughs> Ja, alle, alle har sånt, hatt den opplevelsen er det, er det noe som dere også kjenner her ute? Ja, ikke sant Jeg hadde en gang en sånn var det, det var snakk om Oppnåvare Sammenslåbare badekar Veldig oppskurt produkt Og det dykket opp Reklame for sammenslåbare badekar på telefonen Hva er det som foregår, Olav, lysene? Ja, det er jeg som får alle de
3: creepy spørsmålene her, skjønner jeg ja. um, Så da kommer denne. Dette er det mange som lurer på, og takk til Bjarne og Åsa som, som sendte det inn. Uh, det, det er to små historier som jeg har lyst til Det ene er, hva er det som egentlig skjer i det du klikker? For, altså, Facebook, Google og alle disse tingene som leverer helt fantastiske tjenester. Vi bruker dem absolut alle sammen. De har tusenvis av ansatte, og vi betaler ingenting. Hvordan får de ansatte lønn? Jo, de får lønn på følgende måte. I det øyeblikket du nå gikk på Facebook og begynte å bla, så går det en lynrask, maskinell auksjon. Den auktionen går som følger. Hvem er villig til å betale Facebook mest for å vise fram reklamen sin til akkurat dig akkurat nå? Den auksjonen pågår kanske et kvart sekund. Og det du får se, det er de som er villige til å betale mest til Facebook for å vise den reklamen til akkurat deg. Aha. Det foregår. Eh, og så er spørsmålet, ja, og, det, og det er sånn Facebook tjener penger. Ja. Eh, Facebook tjener penger på den måten der, fordi de vet mye om deg. De kan fortelle at nå, er, nå kommer i dette tilfellet Åsa, hun klikker kvart sekund med auksjon hvem betaler mest for å vise reklamen sin til Åsa, og så viste det seg at de som hadde klistermerker for for, for du, ja, du, dyreperasjon ja, det var de som var villige til å mest, og så skjønner vi alle sammen at, ja, men det betyr at de vet noe om Åsa, ikke sant det skjønner vi, ellers så hadde ikke de betalt mest det skjønner vi alle sammen Og så kommer vi til en andre historien som er Hvordan i himmelsnan kan de vite det? Dette hadde de altså ikke snakket om før på De hadde snakket om det på islandsk mm. Og aldri skrevet det noe sted Og kommer vi litt inn på Ja, bruker de lyd på telefonen den Står mikrofonen din på hele tiden Og forteller alltid hva du gör Litt creepy tanke Ikke sant? Og der er det mange ting å si Aller først, veldig mange av oss har den mikrofonen på hele tiden alle de av oss som for eksempel bruker Siri og sier Hej Siri». Hvis det virker på telefonen din, så står mikrofonen din på hele tiden. Det gjør den jo, ikke sant? Det gäller de som bruker Alexa, eller alle de, den typen tjenester. Da står mikrofon på hele tiden. Så er det sånn at hva skjer med den informasjonen? Jo, den blir, en del av den blir sent till disse selskapene. Har det godkjent at den lyden skal kunne brukes til å sende reklame?
2: Nei Jeg
3: tror ikke det Overraskende, ja Stort så har dere gjort det Dere har, ah. har lastet en app ja. Og så kommer det sånn Åja, personverserklæringen Og så blar, blar dere fort blabla, blabla, gjennom disse ja. sidene Hvor trykker jeg OK hen? Ja. Det dere da ikke leser Der har det så sannsynligvis stått at Ja, det synes det er helt i orden ah. uh, Og så kommer det neste spørsmålet Gjør de det? Ja. Og det er det interessante For både Facebook og Google sier at Nei, det gjør de ikke uh, og, og der står jo saken uh, Er det teknisk mulig? Ja Uh, har dere gitt tillater til at det kan skje sannsynligheten for det er nok til stedet at dere har sagt ja til det uh, gjør de det, der sier de selv nei, det gjør de ikke uh, og så er det sånn, da, da blir vi overladt tror vi på dem eller tror vi ikke på nei. dem uh, og der kan få hver enkelt en gjøre opp sin mening uh, men så har jeg lyst til å si en ting til de ja, det var vet, ganske kort tid synlask. AI vet kan gjøre at de dataene de har samlet på andre måter klarer å gjette veldig mye om dere, som dere ikke selv er klare over at de har gjettet. Ja. Hvis, du, hvis sønnen til Bjarne Åsa tilfeldigvis har, har sagt at jakken min er i stykker, uh, googlet det, så vil de finne ut at ja, sønnen vil antagelig ikke bruke noen penger, men Bjarne og Åsa vil bruke noen penger. Dette er sønnen deres. Dette vil de sannsynligvis være i stand til. Sånn altså, så, så at det er veldig mye mer information de kan ha benyttet her. Så vad som har skjedd i disse tilfellene er ikke helt klart. Men jeg er på om du får
2: for reklame for, for joggesko. Det er veldig spent. Ja, jeg skal rapportere om det neste uke. Ja. Det var det rakk, eh, i denne timen. Tusen hjertelig takk til astronomen Vegard Reko, biolog, Elisabeth Gråbøl, underslu og direktør og forsker ja. Olav Lysne ved Simula. Eh så vill se si att nästa så är vi ikke her här på Rialfagsbiblioteket men det blir en fest av en sändning likväl som är från Tøyen bibliotek. vi fortsätter nästa time, men nå tack for oss. Abels
0: Tor. En enormt lur på men hvordan kan det ha skett? Send ditt spørsmål til abels@nrk.no. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
1: Jeg er Ragnar Lodbrok, og jeg er Odins kriger. Oppdundretallets legende om Ragnar Lodbrok skildrer hvordan han som kriger blir utvalgt av Odin. Guden som viser seg å være en svært upålitlig alliert.
0: Hør vikinger i appen NRK Radio.